0: Eu acho graça nesses caras. Pô. Eles contrariam a lei de uma porção de coisa. Mas na hora de pagar o aumento, eles querem se apoiar na lei. Pô. Vai se preparando, hein, senhor? Se eles continuam assim, eu, eu não dou duas semanas e vai estourar uma bruta de uma greve. Que... Não, aí eu quero ver se eles vão dar o aumento ou não. Né? Se não pagar, greve...
1: Olá, olá, você! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento, o seu podcast sobre cinema da internet. Eu sou Pablo Rodrigues, psicólogo, crítico de cinema e criador do canal Cinema em Movimento no YouTube. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Vamos falar sobre Eles Não Usam Black Tie, obra-prima do cineasta Leon Richman, que está completando 40 anos de seu lançamento. Pois é, e vamos falar muita coisa hoje sobre esse filme, vamos dissecar essa obra maravilhosa... E vamos para além do filme, vamos falar sobre o contexto histórico no qual ele, ele, ele foi produzido, né, os bastidores, né, e um pouco também da obra desse grande cineasta, que é o Leon Richman. Inclusive, a escolha da gente falar sobre esse filme foi justamente porque nós, nós estamos no meio de maio, no mês de maio, e no dia 1 de maio foi o dia do trabalhador, né, o dia da classe trabalhadora, o dia do trabalho. Né? E, para você que não conhece essa obra-prima do cinema brasileiro, o filme está disponível no. Telecine e no Globoplay. Então, vamos falar sobre este clássico do nosso cinema. E para falar sobre esse filme, eu estou hoje, mais uma vez, acompanhado do timaço do Cinema em Movimento. Né? Ela, diretamente de Maceió, Alagoas, a nossa querida investigadora cinéfila Viviane Monteiro.
2: Olá, gente! Tudo bem? É, mais, mais uma vez aqui com vocês para discutir um pouco sobre cinema e venham com a gente, é isso.
1: E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, o nosso digníssimo crítico de cinema, retornando aos trabalhos, Leonardo Lima.
3: Olá, pessoal do Cinema Movimento, é um prazer muito grande estar com vocês. Vamos hoje tratar desse clássico do cinema nacional, Eles Não Usam Black Tie. E, se o Pablo permitir, gostaria de trazer um grama de poesia em meio à nossa prosa. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação, do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Não cabe no poema o um operário que esmerira seu dia de haste e cavão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart, não há vagas.
1: Olha aí, olha aí, começou com tudo, começou com tudo. Hein? É, eu também vou trazer um poema aqui, mas lá para o final, lá para o final eu trago o ah. um texto aqui. Tá? É, e também, junto conosco, diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro, o nosso digníssimo crítico de porta de bar, Felipe de Souza.
4: Olá, olá. Não vou trazer um poema, infelizmente, trago algo mais triste. Né? Um filme como esse, o Eles Não Usam Black Tie, que tem como presente a violência policial em todos os momentos, a, a repressão está bem... Bem forte no filme O que eu trago é o triste lembrete Da atual violência Policial no Rio de Janeiro ao qual deixou diversas vítimas No Jacarezinho
1: Muito bem, muito bem Toda a nossa solidariedade A né, comunidade do Jacarezinho né, Vítima de mais essa atrocidade Cometida pelo Estado Brasileiro né, O cinema o movimento está aqui Se solidarizando com as vítimas, com as famílias, né? com toda essa população né? que sofre diariamente com a violência policial, né? essa polícia fascista né? que nós temos no nosso país. Então, muito importante essa lembrança, Felipe. Bom, e se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos, curte, tem vídeo toda semana e também nos segue lá, Cinema e Movimento no Instagram @cinema_movimento7 né? e o nosso querido Leonardo, né? onde é que o pessoal pode encontrar as suas críticas no... Leonardo?
3: Lá no Instagram, Pablo, no Cinema Holland, página dedicada a
1: quem ama o cinema. Muito bem, muito bem. Então é isso. Vamos nessa que hoje tem muita coisa para gente falar. O nosso papo hoje está muito rico, como sempre. Né? A gente se esforça para trazer o melhor conteúdo para você. Tenho certeza que hoje não vai ser diferente Vamos nessa que tá começando Mais um episódio do podcast Cinema em Movimento
0: 15 anos de ditadura é fogo Marca a gente Mas as coisas mudam E você pensa sempre Como se nada mudasse Para você parece que Que não existe água corrente É sempre poça da água Precisa enxergar água correndo
1: antes da gente falar especificamente né, sobre o filme, antes da gente fazer a nossa crítica né, do filme a gente vai falar um pouco aqui é, do que antecedeu essa produção, né, do contexto histórico porque o contexto histórico no qual o filme é, foi feito é, é muito importante para a gente entender melhor essa obra né, e também falar um pouco né, da carreira desse grande cineasta que é o Leon Rissman, que foi um dos maiores cineastas do cinema brasileiro, né? É, então, para começar, bom, uh, o eles não usam black tie, ele é baseado numa, numa peça de teatro, né? Escrita pelo Gianfrancesco Guarnieri, que inclusive atua no filme, é, é, uma posta, é uma peça de, é uma peça de 1958, né? é, E foi a peça que, é, a primeira peça que ficou um ano em cartaz. Uh, aqui no Brasil, né? foi um feito inédito para a época. Né? É,
2: realmente, Pablo, é interessante é, ressaltar isso, de que a peça ficou um ano em cartaz, e que foi no teatro lá em São Paulo chamado Teatro de Arena. Era um teatro é, que acolheu diversas peças, no, no mesmo nas mesmas temáticas de críticas sociais, como a do... Eles não usam black tie, mas isso foi depois do não uso o black tie ter estreado lá. Porque logo no primeiro momento, o público estranhou um pouco é, uma peça aparecer com esse tipo de, de, de questionamento. Então, no, nas primeiras semanas, não tinha muito público. Só que com o passar do tempo, as pessoas foram foi propagando a, a mensagem né, sobre a peça. E as pessoas foram aparecendo e a peça é, acabou tendo sucesso, né, desenrolou para que ela durasse lá durante um ano. Só que é, com, com o golpe militar, né, o teatro passou por algum, alguns momentos de perseguição, de censura. Porque com a instalação do golpe militar, espaços como que discutisse sobre críticas sociais e, de alguma certa forma, sobre política, né, questionasse, ele não era bem visto. Então, pouco tempo depois, o teatro acabou sendo fechado. O teatro
4: de arena, inicialmente, ele já trazia em si uma, critica, uma crítica à esquerda política e social. Mas o diferencial do Eles Não Usam Black Tie é que era uma criação de uma peça que tinha como como elementos principais é, o próprio Brasil em foco. Antes eles adaptavam peças com questões sociais, mas o eles não o Black Tie, Black Tie que foi escrita pelo Garnier, ele 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 trouxe muito do contexto brasileiro, né? Garnier que é foi militante do PCB, ele era um militante muito ativo. E, e essas questões estavam em pauta ali pelo período do final dos anos 50. Então, acho que é, é interessante fazer esse paralelo, porque as questões que ele levanta no, na peça ficaram praticamente é, subterradas dentro do período militar. Só que houve um outro contexto no final dos anos 70, ao qual permitiu que a peça se
1: tornasse um filme. Sim, sim. é O teatro de arena, inclusive, hoje é conhecido como teatro Eugênio Kussner, né? É,
5: uhum.
1: E é um teatro muito importante nesse sentido, né? Quando você falou aí sobre essa questão de crítica à esquerda, no sentido do acraseado, de uma crítica é, do ponto de vista é, de uma visão es esquerda, né? não uma crítica uhum. à esquerda. É, Correto. Estou muito feliz de a gente estar tá fal falando sobre esse filme, porque eu tenho uma historinha, uma historinha pessoal. É, eu, eu sou psicólogo de formação, mas eu cheguei a fazer um curso breve de cinema durante um ano, né? Lá em Maceió. Era um curso sobre audiovisual, né? Então a gente aprendia sobre cinema e teatro, né? Era um curso mais sobre teatro do que sobre cinema. O cinema a gente via Assim, mas mesmo assim foi importante porque foi a primeira vez que eu tive contato com a prática do fazer cinema. É, foi a primeira vez que eu tive contato com a câmera de, de filmar. Né? O pessoal não tinha dinheiro para comprar câmera digital, então era câmera na então A gente aprendeu na marra né? ali, no analógico ainda. Foi a primeira vez também que eu tive contato com o roteiro, né? criar um roteiro. Então teve uma contribuição importante sobre minha formação cinéfila interessante porque é, a peça que foi colocada para a gente fazer foi a peça do Exmo Black Tie e a gente chegou a ensaiar a peça e eu, na época, fiz teste para o papel do Tião eu cheguei a fazer teste para o papel é do Tião é. na época não tinha nada de, de atuação era muito ruim é, então não não consegui né? é, então assim eu conheci Black Tie já nessa época foi durante a minha a minha adolescência né é, e foi exibido para gente eles não usam Black Tie no curso então foi uma experiência muito marcante para mim porque foi através de poder estudar algumas questões também né é, então eu tenho essa essa afetuosa, como eles não usam black tie. Você falou de atuação, então vale a pena lembrar
4: a importância do teatro de arena, né? não só esse teor político, agora falando do, do ponto de vista artístico. Eles foram praticamente quem introduziu o método Stanislavski no Brasil, né? e também a, a visão ali do Hector Estúdio, né, do Lee Stranberg, né, que depois também o Frank Kappa nos no, no seus filmes o Lee Stramberg, quem não lembra ele só fez um filme, né, ele foi um ator de teatro mas ele só fez um filme, mas ele não precisava nem fazer mais, foi o poderoso chefão do filme. Assim, então, vale a pena né? <risos> falar isso. Eles introduziram esse método no Brasil de atuação e, na minha opinião, é muito bem refletido na atuação do Garnieri, Garnieri no, dentro do filme. Eu assim, é, é, acho impecável.
1: Sim, sim. É, e aí, né? a gente teve ali na década de 60 o, o golpe militar de 64. O Brasil entrou aí nos seus... 21 anos de ditadura. um né? texto todo mexeu muito com as artes, a gente sabe, né? Sofreram com a censura, né? E eles não usam black tie, não foi diferente. Então foi um momento muito complicado, né? E era um momento onde o cinema brasileiro estava no seu melhor momento, né? O movimento do cinema novo brasileiro é um dos movimentos cinematográficos mais importantes do mundo. E o Leon Hichmann, ele surge nesse momento como cineasta.
4: Concordo perfeitamente com você, o Cinema Novo é um dos maiores movimentos cinematográficos do mundo. Isso é, é estudado o mundo afora, no, tem vários reconhecimentos internacionais em premiações. Então é, é sempre bom falar, né? O próprio filme que estão falando hoje ganhou o Festival de Veneza né? o prêmio do júri. Sim, então, sim. É, é, bom, é bom ressaltar isso, que brasileiro só presta atenção em filme brasileiro quando ele é premiado fora. Ele precisa de um reconhecimento internacional para ser visto aqui dentro.
1: Reflexo é o o de Vida Lata,
4: se chama. Completamente. E, e o leão Risman, ele também é um militante político. Eu sei que é muito comum ao Movimento Cinema Novo ter pessoas envolvidas com uma visão de esquerda isso é muito comum só que o Leão Risma ele era um militante político do PCB né? o que para mim é um diferencial muito grande então eu, eu, eu observo na sua carreira que em momento algum ele tentou falar sobre outra coisa até na sua adaptação de Nelson Rodrigues que é a falecida está ali todos os elementos da sua carreira ele está discutindo a questão do desemprego lá no filme, ele está discutindo a questão de classe ele, ele usa elementos neorrealistas para mostrar a realidade social daquele, daquele período ao qual ele está tratando e isso só relembrando que Nelson Rodrigues é de direita né? até o, o atual presidente cita Nelson Rodrigues a torta e a direita e, e é importante mostrar que até ao adaptar uma peça de um autor de direita, ele deixa bem clara a sua posição política. Então, nos filmes ao qual ele, tem, ele é mais autoral, né? lembrando que não, eu considero ele autoral em todos os elementos, mas ao qual ele, ao qual ele escreve o que ele está querendo fazer, né? que são a, os seus curtas-metragem, é onde ele deixa completamente claro o que ele pensa. Não que os seus longas não tragam isso. Eles não usam black tie, São Bernardo já, já traz isso claramente. Mas eu acho que esse é um autor ao qual é muito relevante ver os seus curtas, que ali tá, ele deixa claro a, a, a sua posição política. É, não tem nem como discutir. Uh, o, o Leon Risma é um diretor de esquerda e usa, assim, o cinema como uma ferramenta política.
1: Na melhor tradição do, dos soviéticos.
3: Exatamente. Acho que foi muito oportuno que a gente discutisse se eles não usam black tie logo após uma temporada de Oscar que vários dos principais concorrentes foram é, obras, né, filmes, que vieram adaptados do, de peças teatrais. Meu Pai, A Voz Suprema do Blues, uh, o filme da Regina, Regina King, Uma Noite em Miami. E uh, uh, me fez pensar o, o fato de que eles não usam black tie ter tido ação cinematográfica tardia, considerando o sucesso que a peça teve lá quando estreou em 1958. E aí, isso aí, vocês já falaram muito bem, né? contextualizaram devidamente por conta do, do Tura que houve né? no país, o futuro da ordem democrática com a ditadura militar, né? com o golpe de 64, uh, mas é importante também enfatizar como esse período de 58 para 81, quando o filme é lançado, são mais de 20 anos, né, 23 anos. Uh, e como permitiu né, que o Leão é, enfatizasse o lado social da peça. Porque a peça, originalmente, ela tinha uma... Na, na, nas relações é, humanas, né, estabelecidas ali entre, entre aquelas pessoas da família, entre o, o, o Tião, o, o Tião né, que era o, o vivido pelo Guarnieri, o Otávio que era, era interpretado pelo Eugênio Cusnier, a Romana que era magistralmente interpretada pela Leila Abramo. né? Então a peça originalmente ela enfatizando com as relações dentro da, daquele contexto familiar, né? É, contexto familiar operário e ao adaptar adaptar para o cinema o Leão enfatizou a greve, né? Esse aspecto mais social que que no, na peça era, digamos, deixado em segundo plano. Então, acho que foi muito interessante, né? E que estava plenamente
4: inserido, contextualizado com a época histórica dele. Até porque ele seria um outro filme, né? Se ele fosse uma adaptação da peça, ele seria um outro filme. E talvez até a intenção seja, a princípio, uma adaptação da peça. O que acontece é que o momento histórico de, de 78, 79 fez com que o Leon Risma mudasse algumas posições... E, e desenvolvesse melhor outros elementos que, que dialogasse mais com o seu tempo, uhum. né? mas o, o texto rico do, da, da questão intimista familiar, embora seja intimista, mas sempre foi social, né, Uh, mesmo que fosse só o texto da peça, ele já era uma discussão social. Via de uma família. Mas era, era uma questão social. Só que ele pôde melhor dialogar com seu tempo. E, e eu acho que isso é o diferencial. Assim, não tô, eu não posso julgar o filme que não tivemos, que é uma adaptação mais fiel à peça. Eu só posso julgar o que temos. E o que temos, na minha opinião, tornou o material mais rico.
1: Exatamente. eu acho que adaptar bem para o um momento histórico, né? Inclusive a questão da ditadura é inserida no filme, é né? Isso é importante. É, mas a, a gente vai chegar lá. Falando um pouco mais ali do, do período do cinema novo, né? Que tinha esse caráter mais crítico, mais de esquerda, né? E de, tinha essa proposta de trazer a realidade brasileira para as telas, né? De uma forma mais realista, mais crítica, mais política. Como o Felipe disse, é, os curtas do Leandro né? Que são na época ali do cinema novo. Eles, têm, eles são o melhor exemplo sobre a, a, a posição política do diretor, né? A, a pedreira de São Diogo, né? E logo depois vem o Maioria Absoluta. São dois curtas é, muito bons. O Maioria Absoluta, de esses dias, né? E, assim, é impactante aquela realidade, né? É, e, e ainda é atual, né? muito atual, né, a questão do trabalho, da situação, da, da condição da classe trabalhadora no Brasil, sempre presente na obra dele, né, temas que ele já vinha trabalhando desde os seus curtos, né, é, e que vai atingir o auge, não, não só no Black Tie, mas é, em um dos seus últimos filmes, que é o ABC da Greve, né.
2: É, eu queria falar sobre o Maioria Absoluta que no início a ideia não era fazer um, um curta falando sobre o analfabetismo. A ideia inicial era que fosse feito um curta falando sobre o método de ensino do Paulo Freire. E como esse método que é uhum. focado na alfabetização de jovens e adultos, como seria a forma de organização, de, de fazer a experiência do aluno, é, de como seria esse método aplicado àquela, àquela população. Só que chegando lá, ele se deparou com uma realidade tão, tão chocante que ele decidiu mudar, mudar a forma de fazer o curta e optou por falar sobre o analfabetismo, dando voz àquelas pessoas que eram negligenciadas, né, posta à margem da sociedade, vista como uma, quem não sabe ler, não, não tem, não tem voz, não tem lugar, não tem direitos a nada. Então, ele falar sobre o analfabetismo, é, bebe muito da, da fonte dele, né? de, de querer falar sobre coisas que é, discutem sobre a sociedade, sobre, sobre a realidade da sociedade, né? de uma forma crítica, e trazendo é, o olhar dele, né? com a linguagem dele como diretor, a sensibilidade dele para dar voz aquelas pessoas.
1: É, ele, com esse filme, né, que é um, muito bom, tem no YouTube, inclusive, podem ir lá ver é, gratuito, qualidade boa, é, podem assistir. Não só os curtas, mas o São Bernardo também está no YouTube em boa qualidade, é a falecida. Então podem procurar que está disponível. Né?
4: Acho que o que está faltando é o filme Perdido Que País É esse? O resto está é tudo remasterizado de livre
1: acesso do clube, não ver quem não quer e está perdendo uma demografia. E sobre a maioria absoluta, então ele desconstrói essa imagem que a classe média e a classe alta tem das pessoas mais pobres, e no caso do filme das analfabetas, né, de que essas pessoas não são politizadas, de que essas pessoas não teriam condições de votar, de escolher é, um governo né, é, por serem analfabetas. né? Só que quando ele vai entrevistar as a gente vê que elas são muito mais politizadas do que essas pessoas de classe média, né? Se muito mais a realidade e as contradições da realidade social brasileira, do que é essa classe média, e essa classe alta, né? E é muito, muito atual isso, porque a gente vê isso hoje, né? Essa classe média super conservadora, né? Preconceituosa, que acha a classe menos favorecida, né? É um bando de ignorantes é, mas quem conhece realmente as contradições da sociedade é a classe trabalhadora, é a classe é, é, menos favorecida, que, tá, que vivencia as contradições né, da sociedade capitalista a todo momento.
4: É interessante você falar do atual, é que quando ele faz do maioria absoluta, ele está denunciando né, uma dura realidade brasileira, e aqui qualquer é, pessoa que está predisposta a denunciar alguma coisa, ainda mais ele que é engajado politicamente, ele pensa que o seu trabalho pode trazer alguma mudança na, dentro da realidade. Né? E, e isso, claramente, é o que motivou ele a fazer esse filme, né? É to que esse filme ele pretendia até ser um, um porta-voz do método do Paulo Freire, mas do nada ele já deu uma outra guinada que foi a dar a voz a essas minorias e mostrar o quanto elas já tinham um conhecimento em si, não, não tinha hum. muito o que aprender. É, elas já podiam, na verdade, elas deveriam estar ensinando, né? e eu acho muito engraçado, entre muitas aspas, porque não tem graça porcaria nenhuma. É que no ABC da greve, filme que ele faz praticamente 20 anos depois, ele tem diálogos com as duas classes, né? E se repete. Parece que a gente está ouvindo uhum. a, a, a mesma coisa 20 anos depois. Tem até um.. Só que aí o contexto muda, né? o em 63, o filme foi lançado em 64, do Maioria Absoluta, mas o filme é gravado em 63, ainda não tinha ditadura. Ele escuta lá falando ah, que não deveriam votar, no ABC da greve ele já escuta o que ah, não pode ter uma reabertura democrática por enquanto. O povo precisa preparado. estar é, é, mais educado para depois ter a reabertura democrática o que é um eco da mesma questão é como se a burguesia não mudou nada, ver os dois filmes em sequência é uma forma de comparar o quanto o Brasil não mudou e se, <risos> e, se aquele eco ter 20 anos depois agora, mais de 30 anos depois, continua é os mesmos argumentos então a, a, se a situação da classe operária não mudou no Brasil, muito tem a ver com o pensamento da burguesia que nunca mudou Uhum. nunca, nunca so, não sofreu um arranhão sempre esteve sempre estiveram e sempre vão estar dispostos a defender a qualquer custo suas mazelas com qualquer desculpa a mais esfarrapada possível né né que eu acho brilhante eu já até comentei com você um corte que que existe de eles praticamente comparando com a narração e o corte que faz é ah, os argumentos da burguesia para o porquê a situação do Brasil está do jeito que está a questão do analfabetismo é um argumento quase de um curandeirismo, né? Eles querem achar respostas fáceis. É o que acontece agora com o coronavírus? Eles querem achar respostas fáceis de qualquer forma e nunca chegam realmente no X da questão. Aí ele compara com aquele remédio que serve para curar qualquer coisa.
1: São Bernardo, o longa, longa que ele faz em 72, traz essas questões né, também... Bem explícito e muito, muito boa, né?
4: É, eu não sabia o quanto gostava de São Bernardo eu até rever. Eu lembrava como um bom filme. Hoje em dia, sinceramente, já tá ali no meu top 5 de filmes feitos no Brasil, né? E claro que eu uso feito no Brasil não diminuindo. Quando eu digo feito no Brasil, é só para especificar para o 20. Mas o é, pra mim é um dos melhores filmes que eu já vi na vida. assim e, Olha aí. Sério, é Pessoal, ele 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 me pegou de, de todas as formas É um filme que me emocionou, me fez pensar e e a forma como ele retrata isso com sempre longos planos, assim, e, e planos com enquadramentos até bem rígidos, em sua forma, uhum. é, é, está muito dentro da, da psicologia daquele personagem. São Bernardo é um estudo de personagem, né? Uhum. Ele é um estudo uhum. de, de um alpinista social, né? claro, dentro do de época, né? Ele é um alpinista social no caso da, da questão agrária, mas ao, ao qual ele vai mostrando o... o, o, a, o a ascensão social desse personagem junto com a queda total da, da, da sua moralidade né? quanto mais ele, ele cresce na vida, mais ele perde todos os seus valores e as suas relações de classe e é um homem que veio de uma classe completamente abastada de, de direitos, né? que ele chega lá em cima e, e consegue, meio de força, ter todos os direitos garantidos, mas ele não se sente pertencente a nenhuma delas, porque, ainda assim, ele é um, é um bruto, né? ele ainda é um, 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 um homem de, de origens humildes, ele traz isso em todas as suas relações, mas ao alcançar o status da folha alcança, ele não consegue mais dialogar com, 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 seus, com os que deveriam ser seus iguais. Assim. É, eu acho hum. um filme brilhante, assim, um dos melhores filmes mesmo que eu já vi.
2: E que é... sofreu muito né, durante a ditadura. Né? Ele foi censurado, passou sete meses sem poder ser exibido e isso prejudicou bastante o Leo Zengman, aquele tipo, teve que fechar a produtora que ele tinha porque não tinha porque quando um, um cineasta faz um filme ele, de certa forma ele espera ter um, um, uma, um retorno financeiro né, pelo investimento e ele não teve durante sete meses ele ficou a ver navios até que a censura liberou o filme
1: eu gosto muito do filme eu gosto muito primeiro que é uma adaptação do meu, do meu escritor favorito literatura brasileira, uhum. que é o Graciliano meu conterrâneo, né alagoano lagoana nosso, né e é. das Secas é um dos meus livros favoritos e São Bernardo é uma obra sensacional a tá. adaptação do Leon Richman consegue captar muito bem a essência do livro, é um personagem assim, o, o personagem do, do Alton Bastos, que por sinal está sensacional
5: uhum. o Alton Bastos era foda
1: uhum. né? é foda, né? maravilhoso eu gosto muito da, da, da técnica que o Leon Richman utiliza, ele tem muita influência no realismo italiano, essa coisa de retratar a realidade social de forma crítica, e também evita ao máximo é, a, a montagem, né, por exemplo. Né? Eu gosto muito de, de como ele dirige né, o filme. Bom, e aí temos o contexto histórico da década de 70, que dá o pontapé o Black
4: Tie? Então, o Black Tie ele ah, tá. já estava sendo desenvolvido para uma adaptação cinematográfica. Ah, ah, Acredito eu, que ah, é, eu estou falando mais por achismo, mas é uma história de teatro que já interessava o Leon Risma, até porque, conhecendo a sua filmografia e seus interesses, dava para ver que era uma peça que ele já tendia a adaptar. Então, ele já já estava ali em pré-produção, trabalhando no roteiro, provavelmente locação, escolhendo atores e coisas desse tipo, quando acontece o, o, a greve dos metalúrgicos no ABC. O que faz com que o Leão Risman tenha né, um ativista política acima de tudo, né? Por isso que eu já comecei logo deixando claro que a posição de política do Leão Risman nunca se traiu. Né? Então, dentro da sua, a sua arte se confunde com a sua posição política. A, a sua militância ela é refletida completamente em sua arte. Né? E um homem ativo como ele não iria deixar passar esse evento. Então... Ele, ele quis registrar aquele momento histórico, né? Então, ele começou, ele foi até e começou a registrar aquele momento histórico. Claro que, como homem do PCB, ele tinha as suas discordâncias e as suas concordâncias com aquele movimento que estava surgindo, né? Para quem não sabe, em, em 79, a, a greve que existe lá em São Paulo ela é uma das primeiras grandes greves, a primeira grande, né? já teve outros mas naquele impacto foi a primeira, que surgiu dentro do contexto da ditadura, porque a ditadura proibia as organizações de trabalhadores. Né? Os sindicatos eram falsos sindicatos, não existia um sindicato como, como a gente imagina a ação de um sindicato. E os trabalhadores, por necessidade, é, tiveram que se organizar e, e fizeram a greve, né? o, que, o que é muito importante, historicamente, o Leão Ríssima reconhece isso na, no, no filme, Porém, ele, ele ele está ali mais interessado para ver a organização política da classe trabalhadora, que é algo diferente. O trabalhador organizado em sua categoria para cobrar exigências necessárias para a, para a categoria e a organização política da classe trabalhadora. Então, o Leão ele visualizou o contexto como uma possibilidade de propor, e isso você enxerga completamente documentado, no, o, a visão política da própria classe trabalhadora dentro dos seus contextos, dentro do seu contexto, analisando né, o que. O que, o que torna necessário aquela greve, né? que vai para além de exigências de salário, mas vai para a questão de moradia, ele vai mostrando onde aquelas pessoas moram, onde estão é, localizadas, as necessidades e como eles vieram para lá e, ao mesmo tempo, ele já está propondo que Essa organização política como um processo é, que pode trazer a massa brasileira que que mesmo que não esteja ligado ao sindicato metalúrgico se reconheça naquela condição para uma luta do processo da redemocratização do Brasil dentro daquele contexto. Então ele está pensando muito mais além e, e fala, gastar um tempo falando isso agora tem a ver muito com o que eu vou colocar lá dentro do eles no mundo um Black Tie que existem dois personagens de esquerda né, com, a mesma, com o mesmo propósito sobre a classe Mas que tem pontos diferentes Que é importante ser trazidos aqui no podcast Porque muita, muitas coisas relacionadas à esquerda Não diferenciam isso E eu acho importante
1: é, que foi, A, a Bessa da Greve foi o documentário Que surgiu como fruto dessa, desse registro Que Leon Richman fez durante essa época 78, 79, 80, né? não uhum. ocorrendo essa, essa grande greve, essas grandes greves, né? Ali na região do ABC paulista, que teve como grande sim. liderança, um grande nome, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O que vai dar origem, mais para frente, ao Partido dos Trabalhadores, né? É
2: que... também, né, Pablo? A central única sim. dos trabalhadores.
1: Sim, sim, sim. Então, foi um, foi um momento muito importante para a classe trabalhadora brasileira, né?
3: Porque vendo o ABC da greve, é, que é riquíssimo, né, em termos imagéticos, de da, da de mostrar a condição precária da vivência da classe trabalhadora ali no ABC paulista. Uh, e eu fico vendo né, as imagens. Hoje, a gente fica sempre com aquela coisa de déjà vu, né? De, que já viu uhum. aquelas cenas inúmeras, inúmeras inúmeras vezes em outros em outros, é, documentários até mesmo em reportagens de TV né? mas eu me pergunto uhum. que aí eu estou falando com uma pessoa que não é um profundo conhecedor da, de documentários da época dos anos 70 o, o Leon, ele traz a abordagem que ele traz na cabeça das greves foi uma abordagem, digamos, pioneira
4: Sim, eu, eu, eu ia tratar isso no... Eles não usam Black tie mas posso adiantar o, o que eu acho o diferencial dele. Existe um outro documentário sobre a mesma greve, que é chamado Linha de Montagem. Uhum. E esse documentário mostra muito mais isso que a Vivi falou, o surgimento da CUT e do Partido dos Trabalhadores através daquelas manifestações, a organização política dos metalúrgicos para a necessidade de se organizar em partido em si e, sim, num sindicato que, num sindicato que abrangesse a, a todos, não uma questão ali mais pessoal daquele sindicato específico. Né? Lembrando que aquela manifestação teve envolvimento de três sindicatos metalúrgicos, não foi necessariamente o, o de São Bernardo, tem, tem outros sindicatos que se envolveram. Eu não lembro aqui especificamente quais, mas foram três é, foram três paralisações né? é, por isso que até mo uh, mostra a repressão como foi né? é, porque foi uma greve que moveu os bolsos de gente Sim. grande mas em grande prefere você é, percebe claramente o, o, esse envolvimento político em relação ao sindicato da CUT e do surgimento do PT o Leon Risma, ele, como eu disse, ele é do PCB e ele nunca deixou de ser em vida. Então, o seu o, o, o seu posicionamento perante aquela manifestação era mais em demonstrar a organização da classe trabalhadora como um todo, né? a, a diferença do documentário dele por linha de montagem, é que ele vai no ele vai mostrar onde estava organizada a classe trabalhadora ele vai no ele vai no povo ali ele ele quer ver aonde eles estão alocados onde estão a família daquelas pessoas. O de montagem é só para a greve. O dele não, ele vai no, diretamente no, no povo, nos anseios do povo. Ele, ele entrevista algumas pessoas do, da, é, que tinha carros de presidência da, da Volkswagen e das outras fábricas ali. Então, ele está ele tá, ele tá aumentando aquela questão para aquilo que ele já tratava no... no no maioria absoluta, por aquilo que ele já tratava do, no, no Pedreira de São Diogo, que é, é não uma coisa específica da categoria, mas como um todo, ele quer o povo acordado para aquelas questões. Então, na minha opinião, ele não está tá focado em criar um partido que represente aquela categoria e, e assim se abra a todos. Ele está voltado no todo, indo para aquela questão. Ele vai do geral ao particular. Ele, ele enxerga a questão de forma mais ampla. Parece bobeira, assim, mas ele, ele tem algumas críticas àquela, àquela forma de se fazer é, é, ati, atividade sindical, e, e se enquadra melhor no, no. quando a gente for entrar no Black Tie, que é o personagem do, do é, acho que é Santiri, né? O personagem Isso. de descendência italiana, ele, ele representa muito mais aquela forma que a gente vê que o Lula agia na época como sindicato e a forma que o Leão o Risma pensa de que o sindicato deveria fazer é a forma do Otávio, uma forma mais organizada, que tem um apoio mais amplo da própria classe. Ele é uma organização de base, ao qual não está só envolvida com aquele momento e aquela causa. Então, hum. eu, eu vejo essa, essa diferença e, por isso, eu não acho que ele se enquadra apenas como o registro da época. Ele está discutindo algo mais amplo.
1: Eu entendo essa diferenciação, esse diferencial que me tem em termos do seu conteúdo, da forma como ele aborda o seu conteúdo, né? É, mas é, no sentido de linguagem, ele me lembra muito, ele me remete muito ao cinema soviético, do Eisenstein, por exemplo, onde o, essa questão dele é, focar no povo, né? É, o, o Eisenstein trazia muito isso, né? Uh, o grande protagonista era o povo, a classe trabalhadora. Não é, não tinha um protagonista, né? Sempre o coletivo, né? E eu acho que o Leon Hirschman ele ele bebe muito disso. É, é a massa, o que importa é, é o povo, então, aquelas pessoas, aquele coletivo. Né?
2: O enfoque é tão no povo que em uma das cenas lá do, do ABC da greve ele vai entrevistar um dos diretores lá da, da fábrica e ele pega uma carona com ele né? no carro e eles vão passando pelas ruas, pelas redondezas e é notório que em volta da, da fábrica a, a maioria das casas são do, dos trabalhadores de lá, de baixa renda, tipo periferia mesmo. E conforme eles vão se afastando um pouco mais dali, Vai chegando em casas um pouco mais privilegiadas, até que ele chega na rua do. das casas que são de diretores e o cara vai e mostra, ah, aquela minha casa. Aí ele, oh, nossa, a casa é muito grande, não sei o que. Aí ele não. É, essa casa é alugada, é, ela não é minha, eu só estou tomando conta, é de um amigo, eu estou tomando conta, eu pago um aluguel, só tem um aluguel muito baixo. Tipo, No momento que ele, o cara é desmascarado com relação à precariedade da, da outra região, tá, tão próxima também a dele, ele muda de assunto e tenta, tenta se igualar também a não ser tão privilegiado quanto as pessoas que estão lá na redondeza dele, né, na, do, na área de, de classe alta.
3: Eu, 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 acho, eu acho interessante isso que a, que a Vivi falou, uh, dessa, desse passeio que, que é feito no, no, no carro, né, do, lá do diretor da, da, da fábrica, da empresa, uh, com, com o Leon, né? E as escolhas estéticas do, do, do diretor, do Leon, são bem interessantes, porque em quase nenhum momento ele foca no condutor do veículo, que é o diretor da empresa, mas sim no contexto ao redor daquela viagem que ele faz pela, pela cidade, né? Então essa preocupação que o Pablo também contou de colocar o povo né, como ator, como ator ativo, né, o ator de preferência na obra cinematográfica é bem interessante, a partir dessas escolhas de decupagem do Leon Risma.
0: Oi, companheiros, a greve é nossa arma de luta. É de nossas mãos que sai a riqueza desses poucos que estão aí. E nós que produzimos essa riqueza, nós vivemos na miséria, porra! Companheiros, a greve é um direito sagrado do trabalhador. Não vai entrar não, vai não, entra, não vai entrar não, companheiros. Não vai entrar não.
1: Bom, é, depois de toda essa contextualização né, desses comentários aí sobre a obra do Leon Richman, né? como a gente viu aí o, o período de 78, 79 né, foi muito importante para o Leon Richman decidir fazer o Black Tie por conta desse, de todo esse contexto da, das greves do ABC né, é, a greve né, é um, um tema central no Black Tie né então vamos agora falar especificamente sobre o filme, é, tão importante do no nosso cinema. Vai, vai, vai falar spoiler. Não. Spoilers ah, mas... estão liberados aqui. O filme foi premiado no Festival de Veneza, né, o grande prêmio do Júri e outros prêmios internacionais que ele ganhou na época.
2: Bom, o filme já começa com a cena do casal, né, a Maria, que é a Beth Mendes, e o Tião, o Carlos Alberto Rinchelli, né? Aí os dois estão saindo do cinema, aparece a, o cartaz do filme Staltec, que chega de uma animada, quando eu vi. Jornada é na ela... estrelas, o filme. E ele estreou no Brasil em 1980, que é mais ou menos o, o período da gravação do filme, né? Porque o filme foi de 81... Então, ele já na, no caminho de saída do cinema O ambiente que os dois vão passando é, Pela rua Ele já adquire uma tonalidade meio amarela Até porque eu pensei que o vestido da, da menina Era amarelo Só que era a luz é, Dos letreiros, das placas do, 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 Conforme eles iam andando As ritines, tudo Tinha uma tonalidade na cor amarela Aí chega o um momento do corte Que quando volta Ela está comendo um milho que também remete a cor amarela depois eles vão andando, chegam na frente de uma loja de vinil, aí tem um letreiro lá dizendo é vinil a preço de banana e de tanto você vê amarelo nas cenas, você já pensa banana, ela não está verde, ela está madura, então a banana é amarela aí a gente fica pensando por que tanto, tanto coisa remetendo a, a cor amarela, durante esses primeiros momentos do filme, do filme no caso e recorda que quando no cinema quando se usa muito o amarelo em destaque em determinados momentos de cena ele quer representar alguma coisa tipo, algum aspecto tipo é, emocional ou, ou algo que seja de relevante para a característica dos personagens. Então analisando bem a, a relação dos dois esse amarelo vem do início do filme para mostrar é, que os dois ainda estão tá no, no momento de inocência da relação, né? no momento de ingenuidade na construção do, da relação dos dois. E lá para frente, em outros momentos do filme, o Amara vai aparecer, só que não tão evidente como logo no início. Vai aparecer em um objeto é, uma toalha, um vestido que ela vai usar e em pequenas coisas. É, mas isso, no momento lá na frente, vai ser nem tanto para mostrar sobre. sobre é, a pureza ou a ingenuidade do, De um dos dois personagens Mas para identificar momentos De indecisão dos dois personagens Ó, oh, Mas uhum. nem sempre o amarelo Quer remeter a coisa de ingenuidade Nem de inocência dos personagens Vai depender do contexto dos filmes Quando a gente lembrar de que o Bill A, a personagem principal da Luna Truman, Ela usa o amarelo Mas ali o amarelo se remete A um momento de vingança Do personagem Então durante o filme você vai ver cores amarelas Que vai significar outra coisa Como indecisão, insegurança nesse sentido.
4: Eu acho interessantíssimo, né? Essa, essa, essa que você botou da, da questão psicológica do, do amarelo. E o amarelo, ele é um sinal de alerta, né?
5: Uhum. Sim, verdade.
4: E, e, ao mesmo tempo, reflete ali. A Beth Mendes, ela ainda, a personagem, né? Ela ainda tá conhecendo o João, né? Porque Tião. Pai, é, o, é, Tião. É, Tião. Uma coisa é o Tião que ela namorou, outra coisa é o Tião. Que, que acabou de descobrir que vai ser pai e o Tião muda completamente dada a, a essa novidade na vida dele. A mesma coisa é o Tião em relação ao pai, né? É, o, o, o pai ele ele
5: desconhece o Tião,
4: ele não sabe como é o Tião numa relação sob pressão, ele não sabe como o filho pode agir. Então eu penso no, nesse amarelo como essa, essa, esse alerta dos personagens dado a nova situação após aquele temporal que inicia o filme. O filme já inicia num temporal, né? E todos nós sabemos uhum. né, que vivemos no Brasil é, todo o temporal ele era um grande problema depois dele, né? Então, acho que o, o filme ele já deixa bem claro que a gente vai lidar entre aspas, com a consequência daquela chuva que inicia né, com a conse as consequências do João saber que vai ser pai com a consequência do Otávio, uh, o Tião, quer dizer, sabe que vai ser pai, com as consequências do Otávio chegar em casa e avisar que, que, que existe grupos dentro, afiliados aos sindicatos que estão querendo forçar uma, uma paralisação mesmo sem ter um apoio geral da categoria então, eu penso nesse amarelo nisso, da indecisão do, de como vai ser o amanhã. É interessante essa, essa, essa análise aí. Realmente, é uma coisa que, que tem
3: me escapado, para ser bem sincero. Esse primeiro ato do filme, né? um ato que, que estabelece bem a, a, essa coincidência com assim, né? relação aos
5: posicionamentos
3: dos né? tanto no, no contexto familiar. Né, da, da, da família do, do, do Otávio né, o patriarca da, da, da casa do, da família também da, da Maria né, e também com relação àqueles àquele, àquele, primeiros movimentos uh, é, em torno da luta do movimento sindical com relação a ter ou não ter a greve então acho que o, o Leão consegue ele consegue amarrar muito bem esse, esse Aspectos no do, do, do
1: ato. É, sobre esse primeiro ato, é que é, a gente, e, e, o Leão, passeia, né, a ali pelos olhos do Tião, e eu acho importante uhum. ser pelos olhos do Tião, reforçando aquela visão que a gente vai conhecer que ele tem, aquela realidade ali, né. Então ele sai ali do cinema, a predominância do amarelo, que, pode, que representa tanta essa coisa da da insegurança, mas também é, reforça uma coisa do glamour daquele daquela vida na cidade, né? É, eles saem do cinema, né? Eles saem de um lugar que é um lugar das ilusões, um lugar da, da ficção, né? É, de uma realidade idealizada assistindo, ele está passando os nas estrelas e o campeão. Então esse amarelo também representa muito desse glamour. Isso já estabelece é, essa coisa do personagem é ser muito fascinado, né, pela por essa vida mais mais mas mais, né, acredita que seja uma vida com uma melhor qualidade, né. Quando volta para a comunidade lá o bairro dele, né, é, é tudo diferente. É, é o chão de terra, é, 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 a, é a violência né? Os policiais estão lá é, querendo prender o, o, o violeiro lá, né? No bar, né? É todo um, um contraste que ele já estabelece nesse... É, eu acho que essa questão do... Eu vou discordar um
3: pouco do Felipe, de que eu acho que o, o Teu não muda quando descobre que a Maria está grávida. Eu acho que o, aquele teão que vai a gente vai conhecendo ao longo do tempo ele já estava encurtido nele, e quando tu fala a questão do cinema é, dessa ilusão, desse mundo que, que não é, que não condiz com a realidade aquela cena em quando ele está chegando na comunidade com a Maria em que está tendo a, a, a batida policial né com o violeiro eles ele ela, uhum. não olhe, não olhe então, ou seja, ele está se negando a, a, a olhar a realidade na qual ele se insere então, ele, ele prefere os olhos para o mundo que ele está inserido e viver um, um sonho
4: de uma outra classe de, de, que não é a dele. Um sonho não, eu não, eu não considero que o Tião muda, não. Acho que o sinal de alerta é a pessoa Tião, entendeu? A, o amarelo que repre representa... O, 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 o olhar de quem o cerca para o Tião. A, a dúvida é, de quem é o, o, o Tião, o futuro do Tião, dado a, as notícias que vão acontecendo no decorrer do filme, não parte do Tião, mas sim da posição das pessoas que o cerca, pensando ainda haver uma possibilidade de esperança no Tião. Porque todos ah, a... tá. é à toa que tem um diálogo que eu acho maravilhoso, que é o diálogo do do, para mim é a melhor cena do filme, já vou logo adiantando. Que é o diálogo do pai dele tomando café da manhã lá no com ele, no após a briga dos dois e os dois vão se reconciliando. E o pai dele já deixa claro assim que tem algumas dúvidas, mas ainda tem uma certa esperança. Mas essa dúvida, para mim, representa esse alerta. né? Porque o fato que todos os personagens percebem que o Tião é dúbio, né? mas, ainda assim, nenhum esperava aquela ação final.
1: Esse início também já, já demonstra essa questão do Leon Rischmann é, adaptado né? A peça, é, que era focada mais no contexto familiar. né? A peça era muito focada nos impactos desse momento social, né, de toda essa questão greves e tal o impacto disso naquela família né é, o filme precisa ser mais abrangente né então o Leon Richmond muito sabiamente ele insere diversos elementos né da realidade ali, da classe trabalhadora como a violência policial o alcoolismo e dentre várias questões que ele coloca aquela realidade conhecer a, aquele ambiente né uma análise muito mais ampla né o tema do filme né
4: eu, eu acho interessante é, é, é esse início do filme, né, que vai saindo do, do, dos centros urbanos, pode se pode colocar assim, porque parece que aquela cidade ainda assim ainda é, é uma cidade pequena, né, e do para o um morro, né, ele vai, é, é, a gente é um morro, é, é uma favela, né, e mostrando logo de cara essa ação policial. E reflete um problema nacional que existe até hoje, né? que é a ação policial em comunidades humildes. não né? então, A maioria é do povo brasileiro, o povo pobre brasileiro, o povo preto brasileiro. E isso é uma coisa que vai somar muito lá para o final que é o ato, a, a polícia impedindo o, uma, uma manifestação legítima da classe trabalhadora. Então, você não tá, a classe trabalhadora reprime os que não trabalham, entre aspas, que é o, o, o senhor violão, repi, reprime os que tentam alcançar... É, algum status na vida seja de furto ou coisas desse tipo pessoas né? que estão também tentando ganhar na vida não, não estou passando a, a mão na cabeça de quem comete crimes, mas é, a própria sociedade tenta dizer que a gente tem que fazer alguma coisa, né? a gente tem que alcançar a, 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 nossa, a, a nossa liberdade, a gente tem que alcançar nossa, a, 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 o que a gente quer na vida, então isso leva muitas pessoas privilegiadas a ir para o mundo do crime e, e, e tem uma repressão no meio do filme e chegando no final oprime o trabalhador legítimo, então ela reprime o trabalho, quem está tentando ganhar a vida, seja por modo legal, e ela reprime quem está tentando ganhar a vida por modo legal. E, e essa manifestação da ação policial está no início do filme, eu acho que fecha perfeitamente com a morte de um dos personagens mais significativos, o assassinato de um dos personagens mais significativos. Para mim, Brown. é a idade que a polícia nunca mudou, e não tem perspectiva nenhuma de mudar
1: é matar pessoas pobres e não à toa o Braulio é um personagem negro, né? Então, inclusive na, uh -huh. na cena do assassinato, o segurança diz lá, atira no preto, né? No criolo, hum. é, criolo. E a gente falou, né, que está muito atual, né? A gente viu, né? E, né? Recentemente, mais um massacre, a população pobre preta, né? Hum. Lá no braço do Estado que é a nossa polícia, né? É, braço opressor do Estado e ainda traz a lógica da, da época da ditadura.
2: Até mesmo no próprio filme tem outra cena de violência policial que também ocorre no bar, que é o momento que está o Tião e o pai bebendo no bar e chega um rapaz, né, um jovem é, desesperado. Certo que ele estava armado, mas ele estava desesperado fugindo da polícia e ele tenta pedir ou Procurar um abrigo, né? para se esconder. E o dono do bar diz para ele sair pelo, pelos fundos. Tipo, lavando as mãos. É, aí ele sai pelos fundos. Poucos segundos depois chega a polícia. Aí ele, para não se comprometer, indica onde foi que o cara saiu. E poucos segundos depois só se escuta os tiros, né? É uma das cenas mais fortes dentro do, do filme. É uma
5: situação
4: não podia fugir. Tá bem claro que ele tava numa ribanceira. E hum. eles fuzilam, né? É um, um tiro de metralhadora. Ele não tem, ele não tem nem
1: a possibilidade de diálogo. Que Inclusive, a gente viu isso esses dias em Chacarezinho, né? O pessoal querendo se entregar. A polícia não, querendo matar mesmo. Né? A ordem era matar, né? Não tem conversa. Com, com pobre preto, não, não tem essa de prender, né? É matar. só que, Eu só queria acentuar uma coisa com essa questão do de debate racial
3: que tá ali no subtexto do filme, né? Porque uhum. tem esse tratamento é, homicida mesmo, né? Com relação a que, que, que entra no, no bar para assaltar. Mas com o Otávio, ele sempre é está preso e falta ser
4: um arranhão. Ah, mas aí tem Sim. duas observações. Primeiro, o rapaz, ele não entrou para assaltar. Ele, ele entrou para pedir refúgio. Não dá hum. nem para saber se ele é realmente um assaltante. Talvez ele fosse um ativista político fugindo para o morro. Porque é ele não barra, é. não? O filme não deixa claro que ele é um assaltante, ele não entra para assaltar. Ele é pe a, pede apenas um lugar de saída ao qual ele pode se esconder. É só isso que ele pede. E outra coisa, o lugar uhum. mesmo, ele só não sofreu maior repressão porque o mínimo aquela organização de, de, um, de uma greve ali espontânea que nem deveria ter acontecido, né? Porque eles estavam planejando adiante, mas foi apressada porque o porque algumas pessoas mais de calor quente do sindicato exigiram aquela greve para segunda-feira né? no mínimo eles tinham garantido o direito a, 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 um, a um bom advogado, então fez com que o advogado acompanhasse ele até o, 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 o Drops né? e isso não fez com que ele sofresse maior violência, mas ele foi agredido sim. mas claro que essa que observação mulher. de pé é muito interessante, já que o personagem do, do Browner ele é assassinado no meio de uma no meio do, da população então, ele é um homem preto é muito mais fácil
2: de matar. A, a romana foi atrás dele, né? Assim que soube que ele tinha sido preso, Sim. ela foi atrás para tentar, de certa forma, até garantir que ele não fosse violado, né? Sobre violência.
1: E eu gosto muito também da, da forma como Lima é, filma, né? A, a, o Longa, né? Falou de, dessa influência que ele tem do neorrealismo, né? De usar o de montagem, né, de, 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 o mínimo de, de, de edição nas cenas, né, é, ele usa muitos planos longos, né, onde eles têm o, o plano, né, os diálogos. Né? Quando
3: é dado um close, peço... parece hein? no meio da, da, da tela, né? Sim. É Sim. Perfeito, assim, no meio mesmo, o enquadramento. Muito interessante
4: o outro elemento que é, que é eu acho interessante em, em relacionado à, à técnica dele de fumar que lembrando que acho que nesse filme acho que é o auge da, da técnica né esse é o é o último longa dele lançado no cinema ele trabalhou depois em documentários ainda né só que só que ele faleceu e os lançamentos foram postumos mas é é interessante que ele está muito um cinema muito maduro eu, eu, eu considero ele particularmente muito maduro desde o início. Assim. Eu, não, eu, não conheço, eu desconheço um filme ruim do Risman. Então, eu acho ele maduro desde o início. Mas é, é nesse filme aí parece ter o controle total. Ele sabe a forma de botar a câmera na mão. Ele sabe o momento hum. de deixá-la parada estática. Ele, ele, a, a câmera, ela representa o, o personagem que está ditando a cena então uhum. alguns momentos ela está mais segura, alguns momentos um pouco mais insegura, alguns momentos ela se move mais ou tô menos, mas tudo isso depende muito do personagem que está ditando a cena. Uhum. E eu acho isso muito importante na no, quando eu estou vendo um, um filme, porque me incomoda muito os cortes bruscos ou coisas uhum. desse tipo quando eu vejo que não havia sentido, era só um corte. Então eu acho que ele e, e, esse filme é Diferente do, do, do São Bernardo, o São Bernardo é mais planos longos mesmo, plano de sequência. Nesse, não. A, a, ele, ele, ele não deixa o plano tão longo quanto o São Bernardo. Pode até haver um estranhamento que quem está acostumado a, a, tá acostumado a ver um filme um pouco mais dos anos 80, né? Hoje em dia, os filmes cortam demais até. Mas nesse filme, o, o, os planos, na minha opinião, são muito mais seguros até. É, ele 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 tem a duração correta do que a cena precisava ele ele sabe muito bem a, a forma de cortar a forma de mexer a câmera ele usa os treblings muito mais seguro lá no final que é onde ele, na, na sequência da manifestação é onde ele se movimenta muito mais assim, uhum. então isso me chama muita atenção na maturidade que ele atingiu é, nesses últimos 20 anos ao qual ele ficou trabalhando
1: eu gosto muito da forma como o Leon filma, né, porque ele utiliza uma abordagem mais naturalista, né, para o filme, né, é, que é aquela abordagem, a abordagem naturalista é aquela onde a câmera, ela não interfere muito na ação, né, ela é mais uma observadora da ação. Então, ele utiliza muitos planos longos, com poucos cortes, né? com pouca montagem, né? ele, ele, ele usa o mínimo de decupagem da cena, né? ele aposta mais nos planos longos, deixando a ação acontecer diante da câmera. Né? É, isso reforça o realismo do filme, né? eu acho bacana.
2: Uma coisa interessante que vale ressaltar é que na época que das filmagens, é, ele tinha conseguido uma fábrica desativada Para fazer a filmagem até mesmo dentro da fábrica Mas por causa do contexto de movimentações de greves Do ABC e outras outros manifestações E que o governo estava mais é, mais propício a fazer, a fazer algumas intervenções Ele teve que filmar do lado de fora da fábrica Então todo o momento lá da greve ele teve que fazer a filmagem do lado de fora, usando um muros, ou na entrada. De certa forma, ele conseguiu, de forma criativa, né, passar muito bem, que ali era um contexto de uma fábrica em funcionamento. E outro adeno a, a ressaltar: é, com relação às viaturas policiais, tanto quanto o uniforme, ele não podia fazer de forma idêntica ao que era usado lá na época do, de São Paulo. É, ele teve que, desculpa, São Paulo não, do Rio Ele teve que fazer uma, uma adaptação Tipo, as viaturas, como a gente vê é, em, em alguns contextos da época A viatura, ela tinha outra cor e teve que colocar ela totalmente preta Algumas roupas dos policiais também Ele teve que fazer uma adaptação Que lembrasse que era de uma força pública é, militar, mas não podia ser idêntica ao que era na realidade.
1: Essa questão da fábrica, é realmente, você percebe que são poucas as cenas que se passam dentro da fábrica mesmo, né? É, a, maior, a maior parte da, da, desse núcleo é realmente fora. Né? O filme tem também uma trilha sonora muito boa, né? Inclusive, a música tema do filme é do saudoso Irã Barbosa é com o dia Francisco né? Uhum. Inclusive, a música original do Adoniran ela inspirou Guarnieri a criar o título da peça, né? E no filme a gente tem uma outra versão dessa música, no piano, né? Muito bacana.
2: E é escrita coloquialmente, mesmo. Nós não usa brequitais com o que? Usa, né? De forma a dizer que somos do povo mesmo. A gente não é da, da chique, chique, a gente é do povo mesmo.
4: O, o, o ritmo ele captou muito essa parte intimista da da peça e ele traz assim agora a gente está falando desse papel abrangente do tema dentro do contexto da época e está discutindo uma questão social da época mas ele tem todo se apegado intimista assim da relação de pai e filho ele tem uma discussão no, na de jantar que é incrível é, que mostra muito bem assim a gente compreende perfeita ainda mais nós que somos mais à esquerda somos de esquerda né? não sei é, a posição à esquerda de todos aqui mas eu sei eu, o Pablo somos bastante de esquerda, e é interessante ver que, que o, o, por mais que a gente compreenda perfeitamente o pai, dá para entender também, porque o, filme, o texto trabalha muito com a profundidade de mostrar o, 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 os problemas que o, seu, o filho tem em relação a essa criação de um pai ausente então ele é sim, sim também uma obra otimista e a trilha sonora trabalha muito bem esse drama no né?
1: uma coisa que eu adoro nesse filme é essa, essa caracterização é, sem usar de maniqueísmos né? mesmo que eu discorde do posicionamento do Tião mas eu não tenho como fazer um julgamento moral do Tião tá? é totalmente compreendido também a situação dele na, naquela história né? Então eu discordo, mas eu consigo compreender o personagem, né? É, a gente tem aí o elenco do filme, né? Gianfrancesco Guarnieri, e ator. E ator. Eu,
3: eu eu vou dizer eu vou dizer o seguinte, Pablo, sobre o Gianfrancesco, Gianfrancesco Guarnieri. O Gianfrancesco, ele é, ele ele está para as artes cênicas, né? Sobretudo, o teatro, assim como o o conterrâneo dele, o de Giuseppe Garibaldi estava para as revoluções no século XIX. E ambos, ambos os dois, né? Tanto o Garibaldi quanto o Barnielli têm origem italiana, né?
5: O, uhum. o, o
3: era é de em Milão, na Itália. O Brasil foi é, fundamental na é, no caso do Garibaldi, daqui a revolução farroupilha, tal e coisa. Só que, é, ao contrário do, do, do Garibaldi, que voltou para a Itália e foi lá fazer a luta pela reunificação do país, o Guarnieri ficou raiz definitivamente no nosso país, né? Assim, eu vou dizer o
1: Guarnieri era um baita ator, viu? Ele é era maravilhoso, ele tem uma, uma espontaneidade na atuação dele, sabe? Que me lembra um pouco o... A, a naturalidade que o Marlon Brando trazia nas atuações dele, sabe? São nuances, sabe? Detalhes da atuação, um olhar, um trejeito. É, é sensacional. sensacional. Então junta Isso. E aí, junta a ele, a Deusa, que é a Fernanda Montenegro, né? Nossa. Meu Deus, do céu. Os dois, quando estão em cena, né? não tem como você tirar os olhos. Né? Precisa de Mary Street quando a gente tem Fernanda Montenegro, né? <risos>
4: É interessante você falar essa relação com o Marlon Brando, porque eu, eu, eu acho a atuação do Garnier completamente naturalista. Assim, não é? É, ela domina a cena, é, ela tá, é, é a atuação, na minha opinião, dentro do filme, que mais casa proposta dessa desse registro natural de uma realidade. E, e tem um detalhe que eu acho incrível nesse filme, porque a maioria dos filmes a gente... A gente a gente passou de um episódio de Noir O que a gente mais viu é pessoas fumando Num episódio de Noir Mas nesse <risos> filme É uma pessoa que segura o cigarro Da forma que a gente encontra em um barzinho né? Ou num boteco ele, ele, ele acende sem glamour nenhum Entendeu? É, e, e, é, e isso pode ser um detalhe mínimo e bobo Ele ah, tá acendendo um cigarro mas a forma que ele acende, para mim, é muito próximo do quando eu vejo meu pai e, e, e outras pessoas que eu conheço pessoalmente. Então, eu, eu, eu acho isso fantástico para o filme: esses pequenos detalhes, assim, é as pequenas expressões da, da forma que ele movimenta a mão, a forma que ele, que ele se veste, a forma que ele toma um café, comentário cotidiano de Ou, o café hoje está ruim. Uhum. E. e, e e o mais fantástico disso Que ao mesmo tempo ele casa Com a atuação mais contida do filme uma expansiva E ao mesmo tempo está dominando a cena Em todos os momentos dele assim. é, muito, é muito contida pela, Pelo próprio pela personagem Ser um personagem contido Mas todas as vezes que ele está em cena Ele domina É como se tivesse é. um fonte só focando ele eu adoro a Turma do Montenegro, mas, na minha opinião, ele é a maior atuação do, do filme. Assim.
2: Eu, eu, eu gosto muito da cena da briga do, dos, dos dois na cozinha, que está todo mundo tomando café. E, de repente, o, o Tião se estressa né, e começa a falar que, que ele foi ausente durante... Três anos que esteve preso e ele tenta alertar o pai, e ele se estressa de, de uma certa forma que sai correndo e vai, bate bate a porta. Aí a Fernanda Montenegro diz: ah, nós temos que reforçar, porque senão ela não aguenta. Tipo, não, ótimo. não sei é se ela está falando com relação. Realmente, dá porta-se a relação ali da, da família em si, que tem que ter um ah. reforço, e não aguenta. E, e ela, quando aparece, mesmo que em pequenos detalhes, quando ela chega, pra, é, pega, chega na sala e pega as cartas de baralho e começa a abrir, e alguém chega e atrapalha, e depois ela tenta de novo, e depois ela desiste,
5: uhum. desiste
2: e vai fazer outra coisa. E depois chega a namoradinha do outro filho... É, e ela começa a, a dialogar ali com a menina. A menina é a participação da menina, mas você só presta atenção na Fernanda, né? Só consegue prestar atenção na Fernanda. Ela, ela, a todo momento, ela tenta manter a família unida, ela fica do lado do marido, mas também fica do lado do filho. É, é, é muita grandiosidade na atuação dela, conseguir passar isso para quem está assistindo sem... Sem, sem se perder né no personagem de, e segurar bem é, é, essa, esse drama tudo dentro da família.
1: É, você percebe todo o peso que aquela mulher tem da vida, todo o sofrimento né, por qual ela passou, toda a carga que ela aguenta. Ela é maravilhosa. A Fernanda Montenegro, é, 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 eu adoro essa mulher, adoro. É, mas aquela cena dela com o à mesa a cena muda, sem diálogos, né? mas fala muito, né, só com a expressividade dos dois, né, é muito bem ocupada, né, os cortes do momento uhum. certo, os closes do momento certo, né, é, é, para mim é uma das cenas mais lindas que o cinema brasileiro já produziu. Uhum. É, é, é do feijão, como quem diz, não, a vida continua, gente, né, é, e, e não só a vida continua, como é, é uma coisa também no coletivo, né, e a cumplicidade que tem ali, ele pega o feijão também, né? Para ajudar ela a catar, né? É, enfim, é uma cena maravilhosa. Aquela cena pela primeira vez no curso de cinema lá que eu fiz, eu nunca mais esqueci.
4: Essa cena eu sempre pensei que era uma relação de cumplicidade com o esposo, naquela coisa do, eu entendo, nosso filho foi embora, e não tinha como mantê-lo aqui mais, dada a posição que ele tomou, que é contrário ao meu companheiro, mas também a posição da própria família, de toda forma, mas ela sente a ausência. E por isso ele vai e pega o feijão para mostrar que ele também sente, mas a vida tem que continuar. Então sempre fica é uma questão do filho, mas é, é legal ouvir você falando como se fosse além do pessoal, mas como geral. Mas eu sempre achei que era do pessoal para o geral, é, é, se tornava geral quando ele consegue entender a dor dela e pega o feijão e ela consegue entender a posição dele. Então, os dois se entendem numa situação que é ruim para os dois, mas é necessário.
1: Estão é, sofrendo por dois lutos, né? Uhum. Saída do uhum. né e o outro que é a perda do, do amigo e companheiro de luta. Né? É, então, são dois momentos é, muito significativos, né? eu, eu, eu tenho essa percepção por essa razão, mas, mas né, eu acho que também vai nesse sentido também. Você falou. É,
3: é a cena polissemântica, né? Você pode fazer várias interpretações ali, né, daquele contexto. Ah, e, e assim, ó, na peça, né? Quem criou aquela cena foi, foi a Lélia Abramo. Foi, foi a Lélia que, que criou não estava não tava no roteiro original. Que fez a, a, fez a Romana. E, e aquela cena no filme, né? Ela foi filmada às quatro e meia da manhã. E, e o Leão disse: Ó, vamos filmar aqui sem som, sem nada. Eu quero que vocês façam aí, captando o som natural aqui do ambiente. Aí a gente ouve, já de moto, né? Ao, ao fundo, enfim. É muito, é muito linda aquela, aquela cena.
1: E por falar nisso, o, o Guarnieri, né? Lá em 78, né, Ele faz o Tião na peça. E o Milton, o Milton Gonçalves, ele fez o Braulio também lá em Isso. 58. Isso. Ele fez Foi o mesmo
4: personagem de novo. E hoje em dia daria para fazer de novo, porque ele não envelheceu nada. <risos>
5: é mesmo.
1: Mas a gente tem outro filme interessante no elenco. É, tem a Beth Mendes, que faz a Maria. Que Vamos. eu acho que nesse filme ela tá muito bem. Né? Tá ótima, Priscila. tá ótima. Principalmente na cena que ela discute com o Tião, depois que ela é agredida, Eu gosto muito daquela cena, né? Ela tá. Ela tá. O personagem dela é ótimo.
3: Comparando as peculiaridades de construção de personagem, ela me remeteu muito a Macabéa da Marcela Cartacho, Em Hora da Estrela.
4: Vale lembrar que a Mendes é, é, é uma atriz bem envolvida com questões políticas e sociais, assim. Uhum. E... Ela, ela foi uma escolha muito pontual, na minha opinião. É, foi a melhor escolha. Eu, eu, claro, a gente não consegue imaginar um filme sem ela agora. Mas, para mim, foi a melhor escolha. E, e ela me convence o filme inteiro.
2: Eu assisti uma entrevista dela em que o... Ai, como é o nome? O Richelli, né? Richelli.
5: Uhum.
2: É Ele... Ele, ele falando Quer dizer, eu assisti uma entrevista dele e dela A, a parte dele era que ele falava Para o Leon Zidman é, Que achava que a Beth Estava sendo muito radical Estava sendo muito, muito militante na, na cena Aí ele falou Quem está aqui não é a Maria Quem está aqui é a Beth Quem está aí contrastando com você não é a Maria É a Beth Então toda aquela, aquela descarga dela De... de, de... De questionamento, de, de questionar ele, de, de provocá-lo, ali era a Beth. Era a Beth sendo emprestada ali no momento para contracionar com ele.
4: Então, vou fazer uma Nossa. provocação. A, a, a Beth, quer dizer, a, a Beth Mendes tomou a Maria, assim como esse comentário do, do Rikeli foi tomado pelo Tião?
1: <risos> Acho que sim, né?
5: É, se é
2: isso
1: o Richelly é, para mim, pra mim é, é o que me atrapalha sabe eu ele é, ele é muito ruim cara. <risos> <risos> do Richelly e ele, ele muito muito fraco principalmente estando atuando com tanta gente boa é evidente a, a atuação fraca dele e o, a, a, sabe tanto que ele é um ator limitado é, é. ele dá closes nele somente em alguns poucos momentos né, é. para mostrar mesmo a reação necessária, é, eu acho ele muito fraco, muito fraco
4: eu acho a atuação dele assim uma atuação ruim até porque ele é bom ator só que é uma atuação que, que não sei se, se eu vou até comparar com uma outra atuação que muita gente não gosta na ah, Sofia Coppola no, no, no Poderoso Chefão Parte 3, assim. Eu não gosto, mas eu acostumei e passou a não me atrapalhar, igual o no, no de bons companheiros. Não gosto, mas hoje em dia não me incomoda. A atuação que mais me incomoda mesmo é a do do ator que faz o amigo dele, que tenta convencer ele a, a começar a ajudar os patrões e mostrar quem tá é, fazendo alguma coisa. Porque o ator, isso acho que é do ator, não pode ser do personagem, ele tem... é muito, caracta, é, muito caricatural, assim. É muito... é você entender, fazer isso. Aí a sobrancelha ele vai, vai, vai levantando, assim... Como se fosse ele dando ênfase ao personagem A estar ali orientando ele A tomar uma posição mais é, pro o, o patrão E eu acho aquilo muito ridículo assim. é, Me incomoda realmente vendo o filme assim. Eu adoro o filme, mas isso me incomoda isso, isso me deixa até puto com o filme Como deixou escapar uma atuação tão péssima como essa
1: e o Richelli, ele eh, uma coisa que me incomoda nele é porque ele, ele parece aquele ator que, que, só, que é acostumado a atuar só em teatro, e aí quando ele chega no cinema, ele não sabe eh, modular o tom de voz dele, ele está sempre no mesmo tom de atuação, no mesmo tom de voz, ele sempre fala mais alto do que o necessário, eh, então, enfim, eu, eu, eu realmente me incomodo.
5: O,
3: os dois conversando, né? Os dois conversando no refeitório, né? Falando sobre entregar ah. o pessoal sem ninguém escutar, né?
4: <risos> pois é. Ô, 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 Pablo, eu, eu não sei se é bem o teatro aí o problema. Acho que era por causa de novela, tinha um som direto na época. E ele era ator de novela, não era?
2: Uhum. Era ator de
4: Isso. Isso. novela. é o som direto. O meu som gravado depois, claro. né? Não é o som direto. É, ele só fala gritando no filme todo. Ele e o irmão dele, que acorda de madrugada que, ah, você não lembra de dar um tapão na cabeça do que é o moleque. O moleque levanta gritando como o Maritá, que não
1: Uma atuação que eu gosto muito também é, é do, 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 do que faz o pai da Maria, o Rafael de Carvalho.
5: Maravilhoso. É,
1: eu oh, gosto oh, oh. demais aquela atuação como é realista né mm -hmm. ator mm -hmm. e ele realmente parece estar bêbado nas cenas em que ele está bêbado é, <risos> eu, eu acho não acho ele sensacional
4: é, eu, eu gosto muito da atuação dele e da esposa dele né que é uma mulher Sim. mais frágil doente e, e eu acho que os dois são a, a atuação de coadjuvantes né? Já que eu tô levando em conta que a Fernanda Montenegro, ela tem um certo protagonismo na trama ela tem ela, ela tem uma certa ação assim, e são mais coadjuvantes assim. então eu acho que os dois são os atores coadjuvantes perfeito da trama acho sensacional a, a atuação dos dois ah, eu gosto muito do design de produção dessa casa, assim. ela é uma Sim. casa, eu que sou uma pessoa com mil alergias eu imagino que eu parasse lá para conversar um minuto, eu já sairia espirrando mesmo. Eu entendo que é uma casa
2: que Interessante aquele diálogo dele com o assaltante, né? Também. É, assim, você começa a rir. Você não pensa que a cena vai terminar em tragédia. Você pensa que vai embora e tudo ok. Mas assim, foi, uhum. foi bem interessante. Aquela cena assim, dos dois a troca ali, da necessidade de cada um, né? Ele já tinha gastado todo o dinheiro do que ele pediu de adiantamento do, ao patrão e estava bêbado, bêbado indo para casa e ele não acreditou que o cara fosse realmente assaltar ele
1: uhum. ou
2: fazer a coisa mais uhum. trágica.
1: E traz outra questão também, né? Ele era, um, era um, um trabalhador e por conta de toda essa situação de estar desempregado, de estar numa vida miserável, acabou se tornando um alcoolista, né? É a realidade que a gente vê em trabalhadores e trabalhadoras Brasil afora, né?
4: Eu acho isso muito bom, muito, muito próximo de uma realidade dos anos 80 e, e, e se mantém atual, assim. Né? é toa que é, na pandemia, né, que é, cresceu o índice de desemprego, também foi, uh, foi notado que também cresceu o índice de alcoolismo, né?
1: Eu trabalhei por muito tempo, muitos anos em, em CAPES AD, né? centros de atenção psicossocial que tratam de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e o álcool é a droga mais é, que mais chega é, nesse serviço as pessoas é, dependentes de álcool, né, alcoolistas, né? E então, são muito desse tipo, né? Por conta das, das condições sociais, do desemprego, isso deprime as pessoas. O álcool surge como essa essa válvula de escape, esse...
4: Eu gosto também da forma que o filme aborda esse personagem, porque no início ele parece também um, um pai mais rígido, né? até conservador, ele parece que vai brigar com a filha e tal, e quando a gente percebe aquele homem sóbrio, ele, é, nossa, é, é, ele dá, dá pena do, do, do personagem que tu percebe quanto frágil ele é e, e tão arrependido ele é das suas ações e da forma que ele se relaciona com a sua filha e sua família no geral.
2: É, que realmente bastou uma oportunidade de emprego que a, ele mudou a forma de tratar a filha, a esposa e até passou a apoiar o namoro dela com o Tião, né? Que ela, ele não sabe que ela estava gestante, mas o fato dela ter levado ele para a porta, se ele, se ele fosse um outro cortesio contexto que ele tivesse feito uso, consumo do álcool, ali teria tido com um, um conflito muito grande. Mas ele estando sóbrio, ele até apoia a relação dela com o Tião. Diz que ele era um homem bom, um trabalhador.
1: Voltando uh, ao personagem do Tião, eu achei um personagem interessante, é, porque, como a gente já falou, né, ele é esse personagem meio iludido, né, com a, a lógica da sociedade de consumo né e tal. É, mas ao mesmo tempo é um personagem que a gente compreende também né, o dilema dele porque ele tem que pensar é, no que for melhor para ele sustentar a família dele ele agora está com um filho para criar né é, e a gente vê muito isso na realidade né porque é, é, quantas pessoas é, às vezes até querem se engajar na luta mas as condições materiais de vida não permitem né porque tem que tem que comer, tem que é, sustentar os filhos, né, é, e não tem condições, não tem que trabalhar, né, muitas, muitas vezes a, as, pessoas, a, as pessoas querem lutar por seus direitos, mas ficam de mãos atadas por conta das condições materiais de vida, né, e, e às vezes os próprios movimentos de esquerda muitas vezes esquecem disso, né, tem, é, é, querem... É, cobrar mobilização das pessoas, mas é, esquecem que as pessoas antes de se mobilizar elas precisam comer, elas precisam ter onde morar, né? Então, é, como dizia chico science, né? É de bucho, é de bucho mais cheio que eu comecei a pensar, né? Então é, acho interessante isso.
2: É interessante isso que você traz, Pablo. É, porque quando a gente vem um momento de greve, é, a primeira coisa que é cortada é o salário, né? Justamente para uhum. colocar o, o trabalhador nesse dilema. Se continua lutando ou se pensa em sua sobrevivência. É, lembrando que no próprio documentário do ABC, chega um momento que é mostrado lá, é, eles distribuindo cesta básica para os trabalhadores, como uma forma de, uhum. de fortalecer o movimento. Né? tá lembrando aqui que eu tenho lido de uma, de uma greve que aconteceu na década de 50, 52 mais ou menos, e foi no na, em Santa Catarina, no sul do país, que era de três fábricas fábrica têxtil. E eles começaram a greve por acaso, tipo, estavam é, tendo condições ruins de trabalho e eles não tinham recebido aumento. Então, a greve aconteceu assim, por acidente. Eles estavam discutindo sobre não terem recebido, e um grupo tinha ido lanchar na frente da fábrica. Aí, chegando lá, começaram a discutir sobre o que tinha acontecido, né? que não tinham recebido, não tinham tido aumento para a categoria das, das fábricas textil, Aí, é, eles saíram bem, bem tristes, né? E tocou o sinal que era para voltar para a fábrica. Aí, eles saíram bem, bem sem mal-vontade bem devagar, bem devagar mesmo, que acabou atrasando o início do trabalho. Aí, quem estava próximo que era conhecido de outras pessoas de outras fábricas, falou que eles tinham feito uma paralisação. Aí eu passaram a, a mensagem para as outras duas fábricas têxtil que aquela fábrica tinha começado uma paralisação. Então as outras fábricas no dia seguinte começaram a paralisar também. E daí deu uma revolução que as três fábricas acabou entrando em greve por causa desse, desse incidente por acaso. E na época... Também foi cortado o salário do, dos trabalhadores, que eles ganhavam com produção, como não estava produzindo. Aí o que aconteceu? Eles tiveram que inventar uma forma de conseguir a alimentação. Aí eles saíram de carroça, de carro de mão, pelas vizinhanças, pelas cidades próximas, recolhendo alimento, dizendo que era para a festa do santo. Aí foi uma forma que eles garantiram a sobrevivência até perto do fim da greve.
1: É a única forma de da gente conseguir ainda alguma mobilização uh, mais efetiva é uh, com a solidariedade de classe. Né? Mas essa uhum. solidariedade de classe é, exige uma consciência de classe. Né? É, eu, a questão é pegar nessa consciência de classe.
4: E isso está trabalhado dentro do, do filme, né? Que é o, o personagem do Garnier Pensa... Quando ele fala em organização, ele está pensando em organização da classe trabalhadora e não só apenas da sua categoria. Então ele está pensando de forma geral. E, e isso é um debate que o, que o Deon Risma e o Garnier estão tentando levantar sobre a posição deles também em relação à questão do novo sindicalismo que estava surgindo naquela época, representado pela figura do, do próprio Lula que, sim, é um movimento legítimo, mas, porém, era um movimento que estava muito mais focado na sua condição de ação, né, que era o próprio metalúrgico, e não de uma forma geral. E o que o Leon estava tentando trabalhar ali era como esse movimento estava agindo perante o processo de redemocratização, que, o, o pra, numa visão assim mais pragmática, a redemocratização rede, rede era mais importante naquele momento do que uma pena é, do que apenas, né, não apenas bota um aspas aí a, a manifestação da, de, de um movimento específico da classe trabalhadora, então ela tinha que ser uma, uma luta unida né? é, e, e eu acho que é isso que ele está querendo trabalhar, né? a toque do, o, o personagem que representa o novo sindicalismo, que é o, o qual o nome dele mesmo? Tachini. é o Santini. É, Santini, é, Ele é sempre mais radicalizado. Ele está querendo tomar a posição meio pelo calor do momento, não pensando em quantas pessoas estão é, unidas para apoiar aquela greve. né? Ele pensa que simplesmente fazer um piquete na, na porta de, de fábrica vai conseguir conviz, convencer o, os outros de não entrarem para trabalhar. O, o, o que mostra que o grande fracasso daquele, daquela greve né? foi a falta de organização que a organização seria essa conscientização de classe ao qual todos, é, mesmo os que não estivessem ligados na, 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 naquela questão da fábrica em si, se reconheceria e lutaria pela aquela causa, São, então se tornaria a causa muito maior. E, então é, é, o filme ele representa esses dois lados, por isso que o filme na minha opinião a, a cena do outra, o, uma outra visão sobre a cena do final ali do feijão, ele tem um caráter um pouco triste, também melancólico, que é também o fracasso da, da própria greve né? Uhum. É, além de perder o filme eles não alcançaram o seu objetivo e ainda perdeu um amigo, por causa de uma greve quase de forma espontânea e não organizada
1: e uma outra questão sobre esse final também, eles não conseguiram se organizar durante todo o filme, né? E é, não conseguem quando há uma tragédia, né? Porque uhum. o Brown morre, é que você tem aquela mobilização maior, né? Acontecer uma tragédia para a classe se unir. Né? E a gente está vendo muito disso atualmente também, né? É, no nosso papel. Isso, né? Às vezes a gente vê a coisa acontecendo e prefere, espera acontecer alguma merda, né? para poder fazer isso, né? É, e, e,
4: e também tem uma unidade temática com a obra do autor, né? No primeiro filme dele, o Pedreiro do São Diogo, existe uma união entre os trabalhadores da pedreira e os moradores da favela para evitar uma hum. tragédia. Nesse caso, uma tragédia une os trabalhadores e a população em geral.
2: Qual é o teu ideal na vida, hein? É uma mulherzinha fazendo comidinha gostosa? É um filhinho estudando num coleginho legal, tudo limpo? Eu também quero limpo e gostoso. Eu também quero uma vida decente, mas não a esse preço. Eles estão fodendo a gente, tô ajudando a foder. Que vergonha, Tião. Que vergonha.
1: sobre esse filme. Né? Uh, eu queria que a gente refletisse um pouco, antes da gente encerrar, gostaria que a gente refletisse um pouco do... como vocês veem né, essas questões que o filme traz, né? como é que vocês veem essa essa questão da, da classe trabalhadora hoje em dia. né? Algumas coisas a gente já trouxe. Né? Eu queria saber de vocês, se vocês têm mais alguma coisa a falar sobre isso.
4: Eu considero assim a, a, o final do filme... Eu vou pegar o final, mais ou menos, do confronto entre o Santini e o Otávio, que é a questão de organizar toda a classe e e, e, ou cobrar por medidas imediatas da categoria. E vejo que isso se reflete hoje e mostrando... É, que lado se provou verdadeiro porque a, a, a grande reflexão que eu tiro do cenário atual da política né, é que faltou uma organização de base da própria sociedade e que não adiantou um governo uh, de esquerda apenas é, tentar conter é, de, de uma certa forma, alguma, é, trazendo algumas medidas em remuneração, alimento, coisas desse tipo, sem organizar a classe trabalhadora como um todo, porque isso fez com que até uma minoria política, né, que sempre foi a, a, a classe média e a burguesia no geral, conseguisse de uma forma é, é, quase absurda pensar no meio de um contexto de uma manifestação de, de aumento de passagem, tomar um, um, uma parcela da, da própria classe trabalhadora a sua luta uhum. e causar o impeachment de, de uma presidente eleita em um ano e dois anos depois ela foi, ela sofreu um impeachment com o apoio de uma, da, de uma parcela que provavelmente ajudou a elegê-la. Eu, eu tenho uma perspectiva
3: mais negativa. Finalizou o filme e eu fiquei com vontade de chorar. Fico bem sincero. Imagina, meu Deus. Assim, a sociedade mudou, né? Naquela época, a gente, a, o Brasil ainda vivia um momento de industrialização, né? Era uma sociedade com economia secundária, né? Voltada para a indústria. E com as mudanças de 40 anos para cá, a gente se tornou uma sociedade voltada para os serviços, né? Sociedade de uma economia terciária. Então, hoje é muito mais difícil, há muito mais obstáculos você reunir né, a classe trabalhadora em prol de uma luta, comparando o, o, traba o trabalhador à trabalhadora daquela fábrica ali, que tinha, apesar do, da natureza alienando do trabalho, mas tinha uma, uma qualificação, uma especialização para se operar aquelas máquinas, máquinas, enquanto que hoje, digamos, até de comparação, uma, uma pessoa que trabalha num shopping, numa loja da vida, que é, assim, é bem descartável. Né? Uhum. Você pode substituir facilmente uma, uma um vendedor de uma loja por outro, se ele fizer greve. É A questão também de como as, gera, as diferentes gerações lidam. É, por exemplo, não é é. né, Já Já é uma pessoa na faixa que eu acho que... Inclusive, teria a faixa do, do, do Otávio, né, do personagem do Guarnieri, lá no... Eles não usam black tie. E que, assim, é, acaba se submetendo a, a, a um trabalho bem precário, né, porque é, é necessário para viver. Certo? É de, em conta da, das perdas de, que ela acaba sofrendo, uh, é, pessoal e, e, e econômica, né, é, da, o fim da cidade dela, enfim e você compara com, um outro, com uma outra personagem da da Ramona Flowers do Scott Pilgrim contra o Mundo que ela a Ramona ela vê uma felicidade imensa o essa geração nova encara a flexibilidade né do mundo do trabalho hoje com uma perspectiva positiva então tem essa questão geracional também que que media essa, essa, essa própria esse próprio recorte Uh, da, luta, da luta de classe né? da, 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 da luta da classe trabalhadora por, por uma melhor situação né?
4: o Sim. caso da, da, da França McDonough ela é um outro caso ali é o trabalhador não sindicalizado sem nenhuma perspectiva e ela vai muito para esse ponto de vista que já não é aquela pessoa que já não tem mais esperança nem de uma carteira assinada, não tem mais esperança nenhuma de que o Estado pode suprir suas necessidades, ela já perdeu, eles já não se organizam politicamente, ali o máximo é de uma organização para que conseguir sobreviver, não é por Isso. uma perspectiva de luta futura. E o da Ramona, eu já nem lembro do, do filme direito, mas eu acho que <risos> já não é uma, o filme não bate muito com essa perspectiva de trabalho quanto ela se sente feliz. Ele só é um produto do seu tempo mesmo, idealizando de forma romântica o fato do, 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 de um trabalhador não ser organizado e ter realmente um vínculo trabalhista
1: com, com seus companheiros. Bom, Leonardo conseguiu dar um jeito de trazer a Ramona para o podcast, né? <risos> a nossa, nossa amiga nossa, apaixonada pela Ramona e ele disse que ia trazer né, Scott Pilgrim para o podcast, <risos> de alguma forma. Parabéns, Leonardo. Ele um podcast do, do Black Olha, Tie. Leonardo conseguiu trazer Scott um podcast sobre eles não usam Black Tie. Pense. <risos> <risos> isso que o né, realmente né, no contexto atual o, o trabalho em si é, passou por novas é, a gente teve novas configurações de trabalho e um trabalho muito mais precarizado a terceirização, a lógica da terceirização precarizou muito o, o, o trabalho ah. né, retirou direitos né, e a gente está num uhum. contexto teve uma recente reforma trabalhista, né, é, o governo Temer, né, é, que prejudicou ainda mais, precarizou ainda mais o, o trabalho.
2: Enfraqueceu os sindicatos, né, que seria o, 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 o instrumento de apoio do trabalhador.
1: Retirando a obrigatoriedade da contribuição sindical, né impedindo esse fortalecimento né? reforçando o, uhum. a, a, a lógica de exploração do, dos patrões né? onde, é, deixando o trabalho muito mais volátil né? é, uhum. onde o um acordo entre os patrões vale mais do que o, os direitos trabalhistas né? e agora tem um presidente Isso. que durante sua campanha eleitoral falava que Todo o governo dele vai ter que escolher entre o que é mais direitos ou que é mais, né? Como se as duas coisas é, fossem opostas, né? o que não é uhum. emprego sem direito, trabalho sem direito, não é trabalho é escravidão. Então, Sim. é um contexto. É um muito retrocesso complicado. muito
2: grande, né? Eu, Pablo, Sim, com é certeza. um retrocesso muito grande, porque antigamente fazer manifestações era considerado crime, né? E isso foi mudando conforme algumas, algumas congressos, algum, alguns congressos, alguns encontros internacionais que meio que obrigou o Brasil a descriminalizar a forma de, de dos trabalhadores fazerem greve, mas se não, ia uh -huh. podia
1: pois é e esse então hoje em dia a gente está nesse contexto é, muito sério onde novamente, como vi falou que retirou não era criminalizado a greve era criminalizado as é, manifestações hoje em dia a gente está caminhando para isso também tem tem projetos né, querendo proibir a manifestação dos trabalhadores é, por outro lado a gente sabe que analisando a história é nos momentos políticos que a classe trabalhadora acaba tentando se organizar a gente viu vários países da América Latina, é... e aqui no Brasil mesmo, começou haver uma ditadura para que a classe trabalhadora se organizasse mais. E isso aqui é o que, é o que mais eu tenho receio, né? porque a gente já está num momento muito crítico, num momento de uma pandemia, é... a gente está no pior governo possível que a gente poderia ter no meio de uma pandemia, é, ultrafascista ultra neoliberal, não está nem aí para a casa trabalhadora. A, a, a gente está aguardando o quê? A gente está aguardando é, quantas pessoas vão precisar morrer mais do que já morreram né, com esse genocida nessa pandemia para a gente se movimentar, para a gente se organizar. Porque esse é a gente deixar um pouco as diferenças de lado e se unir por um, por um objetivo maior. A gente está no eminente de uma nova ditadura. Né? Será que a gente vai, vai precisar é, que a gente entre novamente num no, no, no fascista, né, pra gente tentar se organizar, aí é que vai ser ainda, né, mas o filme é também um, um chamado para isso, né, é porque ele fala sobre a importância da organização da classe trabalhadora.
4: É, o Neto que é a última frase do filme é, ah, a greve continua.
1: Uhum.
4: Sim, verdade. Então... É, ele tem esse lado otimista, mesmo passando pelo pelo pior quadro possível né? que é a morte de um dos re grandes representantes sindicais do da, da, daquele movimento então ele tem esse lado positivo é, e mostrando a união de todos, tá? aí sim a, a, a luta de classe realmente, né não a, a, a briga de uma categoria, mas a luta de classe, onde todos se enxergam dentro da, da, da daquela situação. Todos perceberam que, a qualquer momento, qualquer um poderia ser um, um novo Brownie, né? Então, isso é muito importante. E uh, acho que foi a Vivi, uh, você falou sobre a questão do é, ou você vai ter com é, o atual governo falou sobre, ou você tem direitos, ou você tem trabalho, né? E hoje em dia estamos num momento tão, tão grave, onde as pessoas não tem nem trabalho, nem direito, né? Uhum. Então, né, acho que já tá o, o chamado de todos para lutar pela, pelo um bem comum já, tá, já está até tardio. Né? E isso não se resolve em urna, não.
1: Pois é, pois é. É porque a gente tem viu Brasil de uma lógica muito conciliadora, né? É, é. A gente ia é acreditar ainda que é possível conciliação entre classe dominante e classe dominada, né? e classe explorada, né? É, quando, na verdade, são, são coisas totalmente antagônicas, né? Então, eu acho que essa lógica conciliatória que presente em, em, em alguns movimentos de esquerda no país, também acaba prejudicando essa organização da classe. Nunca
0: tinha um companheiro maravilhoso como esse. Ia pensar que tinha tanta gente importante no enterro dele. É só o Bráulio mesmo. viu eu, Chiquinho? Eu dia o teu filho vai vai estudar o Braulio na história do Brasil.
1: Antes da gente encerrar, eu queria que o pessoal, os participantes pudessem suas considerações finais.
3: É um, foi um prazer muito grande com o Pablo, a Vivi, o Felipe mais uma vez, discutindo esse grande filme né, do nosso cinema nacional Eles Não Usam Black Tie, que realmente é um filme é, daqueles que é imprescindível que toda pessoa que ama o cinema assista. E é um filme que não apenas é, de excelente é, desenvolvimento técnico, né, o, a, como a gente viu aqui falou, o, o Leon Risso era um diretor muito maduro, né, já na, já naquela época, mas também é um fim que se ressalta essa essa importância de sempre estar tá discutindo a, a, a questão da luta da classe traba, da trabalhadora, né, do proletariado em produções de interesses contra a, a burguesia. Então, assistam, reflitam, e que a mensagem do filme né, ecoe nas suas mentes, nos vossos corações, para que a gente continue lutando. Muito obrigado.
4: Eu gostaria de agradecer novamente o convite, e gostaria de fazer duas indicações. Primeiro, eu gostaria de indicar aos ouvintes a dar uma, uma olhada assim, observar bastante a carreira do, do Leon Risman, que é uma carreira muito sólida é, muito bem decidida no, no que está se tratando é, dificilmente é, é, existe um diretor é, tão bem fundamentado quanto a artística e temática como é o caso do Leon Risman. Eu conheço poucos diretores que, que agem Da forma que ele agiu Durante toda a sua vida artística E, e um filme Nada a ver assim, Com o cinema brasileiro Mas eu recomendo Porque é bom assistir Todo esse, todo esse filme E depois vem uma outra perspectiva Sobre as, mesma, as mesmas questões Mundo afora mas eu trago um filme estadunidense Do final dos anos 70 Do Paul Schrader Chamado Vivendo na Corda Bamba Que é um filme muito interessante Sobre um, uns trabalhadores Metalúrgicos também que decidem roubar o seu sindicato para ficar com, com com dinheiro, porque o seu sindicato era pelego e não estava representando bem a, 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 a categoria, né? E de forma individualista, eles pensavam em usufruir do, do dinheiro do sindicato a, a, para gozar de prazeres pessoais, né? E quem assistiu o filme vai perceber o quanto existe uma vingança muito forte contra essas pessoas que tomam essa posição, e o filme, ele, ele embora aparentemente não está discutindo isso, ele está discutindo muito bem essa questão do trabalhador e o capitalista e o como existe uma vingança brutal contra os trabalhadores pela burguesia. Eu acho um filme muito interessante e acho que vale a recomendação.
2: Oi, oi gente, eu queria agradecer. É... O convite, novamente, queria agradecer a presença do Pablo, do, do Felipe e do Léo, compartilhar esse momento e falar sobre o Leozigma. É, eu queria indicar um dos filmes do Leozigma que eu achei muito interessante, que ele é de 73, que é o Ecologia. A gente vê sobre, sobre, muito falando nos jornais, é, sobre o desmatamento da Amazônia, sobre a mudança do clima. E ele, lá em 73, já trazia um documentário com a visão sobre a poluição e, e sobre desmatamento e como isso tem efeito pra, para os homens, né, com as consequências para a saúde da população. É, e assim, vale a dica Dica é um documentário muito bom, então, a indicação que eu dou é essa do documentário Ecologia. É bem curtinho ainda. E agradecer a vocês também por estar atentando a gente.
1: Nossa, é... nosso bate-papo de hoje foi muito, muito rico. Muito rico. Foi importante até. Né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez né? os parceiros e parceiras, né? Vivi, Léo, Felipe, pelas contribuições maravilhosas. Né? Uh, tenho certeza uh, que quem está nos ouvindo uh, pode aprender muito, né? Assim como nós aprendemos uns com os outros sempre, né? Os no nossos bate papos aqui. Né? Uh, e espero também que a nossa reflexão possa ter feito você que está nos ouvindo, né? Refletir um pouco sobre tudo isso que a gente falou, né? Sobre uh, a nossa própria condição de classe trabalhadora, porque sim, nós somos classe trabalhadora, né? A gente tem uma mania aqui no Brasil, algumas pessoas têm uma mania de não se reconhecer enquanto classe trabalhadora, né? de achar que não são trabalhadores, né? é, às vezes porque ganha mais do que outros, né? mas não. Né? Todo mundo que é assalariado, que vende sua força de trabalho, é classe trabalhadora. né? E, então, a gente precisa ter essa consciência né? e nos unir, porque somente é, a união da classe trabalhadora é que vai fazer com que a gente transforme a nossa realidade, a nossa sociedade, né? em uma sociedade mais justa e igualitária. Né? Então, foi muito importante essa nossa reflexão de hoje. Né? E eu queria terminar, né, é, também indicando um filme né, que a gente acabou nem citando, né, mas é um filme que é, com certeza é, inspirou de alguma forma o Leon Hirschman é, a fazer o Black Tie, porque o, é, o Black Tie tem muitas semelhanças com esse filme, que é o filme Uh, a classe operária Vai ao Paraíso, um filme de 1971 uma obra-prima dirigida pelo diretor Hélio Petri né? então super recomendo esse filme ele também se passa no ambiente de fábrica, né? também tem vários várias temas é, que estão também no Black Tie né? é uma obra-prima do cinema italiano é, e para fechar, eu gostaria de trazer também, assim como o Léo trouxe lá no início, eu também gostaria de trazer aqui um poema, né? um poema do nosso camarada Mauri militante aí, eh, grande nome do PCB, do Partido Comunista Brasileiro eh, e o nome do poema é Quando os Trabalhadores Perderem a Paciência e diz o seguinte As pessoas comerão três vezes ao dia e passearão de mãos dadas ao entardecer A vida será livre e não a concorrência, quando os trabalhadores perderem a paciência Certas pessoas perderão seus cargos e empregos o trabalho deixará de ser um meio de vida. As pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência quando os trabalhadores perderem a paciência. O mundo não terá fronteiras, nem estados, nem militares para proteger estados, nem estados para proteger militares prepotências quando os trabalhadores perderem a paciência. A pele será carícia e o corpo delícia. E os namorados farão amor não mercantil, Enquanto é a fome que vai virar indecência Quando os trabalhadores perderem a paciência Quando os trabalhadores perderem a paciência Não terá governo nem direito sem justiça Nem juízes, nem doutores em sapiência Nem padres, nem excelências Uma fruta será fruta Sem valor e sem troca Sem que o humano se oculte na aparência A necessidade e o desejo serão termo de equivalência Quando os trabalhadores perderem a paciência quando os trabalhadores perderem a paciência, depois de dez anos sem uso, por pura obsolescência, a filósofa faxineira, passando pelo palácio, dirá, de declaro vaga a presidência. É isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Ah, não
3: Viva. tem palavras para
1: maravilhoso
5: viva eu tenho palavras
4: para ouvir Mário e Ia, cara é, é, para mim é um dos grandes poetas brasileiros e sempre me toca muito ouvir esse poema eu, eu estava relendo ele eu acho que tem um mês e eu acho que ele é belíssimo a única coisa que eu posso dizer é que a greve continua
1: pois é vamos eu... juntos fora fascistas fora Bolsonaro e como dizia Karl Marx, Trabalhadores do Mundo, Univos. Até a próxima Até episódio do né? Podcast esse Movimento.
0: Nossa saudade dura mais Nosso abraço mais apertado Nós vamos usar as Nosso amor é mais gostoso Nossa saudade dura mais Nosso abraço mais apertado As black ties Minhas juras São mais juras Meus carinho Mais carinhoso Tuas mãos São mão mais puras Teu jeito É mais jeitoso Nós se gostamos muito mais Nós vamos usamos black ties